0: Os oh, oh,
1: Arturo, rey de los pretores ¿Cuál es vuestra meta? Encontrar el santo grial.
2: ¿Qué velocidad media lleva una golondrina sin carga? ¿De qué especie? ¿De la africana o de la europea? Uh, eso no sé. ¿Cómo sabéis tanto sobre golondrinas? Cuando sé rey hay que saber esas cosas. En el episodio de hoy de Más Allá del Tablero, titulado Medievalia, en el cajón de las lámparas de vacío hablaremos del juego de ordenador de los 80, Warlords. El Loco del Basal nos contará sus impresiones sobre los juegos de tablero Commandant Colors Medieval y Cry Havoc. En Atemporalidades descubriremos el juego de moda online Medieval Dynasty. En el inesperado retorno de El Abogado del Diablo, visitaremos la Inglaterra de Ivanhoe en el mítico juego de ordenador Defender of the Crown. Y para terminar, en la última reseña, haremos un compendio de juegos de tablero de ambientación medieval. El cajón de las lámparas de vacío Hoy nos vamos al año 1990 para hablar de un juego diseñado por Steve Faulkner para el Grupo de Estudios Estratégicos una compañía australiana que se dedica sobre todo a desarrollar juegos de estrategia o juegos de guerra en, en términos más generales. Lo he elegido porque viene al dedillo para este programa dedicado a los juegos medievales ya que tiene lugar en un continente imaginario llamado Iluria donde ocho razas o clanes Diferentes compiten por la supremacía. Tiene elementos del medieval fantástico, ya que podemos llevar enanos, elfos, caballeros, los llamados sirians, o no sé si traducirlos como sirios o como sirianos, gigantes y el malvado Lord Bane. En total son ocho, como digo, ocho razas diferentes para hasta ocho jugadores humanos diferentes, o tantos ordenadores como deseemos, hasta un total de 8 ya que el programa puede jugar por sí mismo si ese es nuestro deseo. Una de las características que lo ha hecho tan jugable y que representa un desafío es que la inteligencia artificial de este juego es bastante sofisticada. Otra de las buenas características es el permitir hasta 8 jugadores al mismo tiempo. Estamos en 1990, los 8 jugadores se tienen que sentar en, el mismo, en la misma silla, en una silla caliente. Como es un juego por turnos, cada uno hace su turno y puede dejarle el ordenador al siguiente y así continuamente. Cada jugador empieza teniendo un castillo y un héroe. Cada castillo produce un tipo de unidades determinada y cada unidad tipo de unidad determinada tiene unas características. Por ejemplo, los enanos tienen una penalización menor a la hora de transitar por montañas, los elfos la tienen al transitar por bosques, etcétera. Lo más rápido siempre es moverse por un camino, moverse campo otra vez es más lento y en terrenos especiales pues cuesta todavía más. El objetivo del juego es conquistar todos los castillos. Salvo los castillos originales los castillos que nos dan al empezar la partida, todos los demás son neutrales y tenemos que conquistarlos. Además, los héroes pueden explorar las ruinas y en las ruinas pueden encontrar aliados o pueden encontrar objetos mágicos que les dan mucho más poder a la hora de combatir. Los combates, al tratarse de un juego por turnos, no son interactivos y son tan sencillos como cada pila de soldados nuestra, la enfrentamos a una pila de soldados o a un castillo enemigo, y mediante una serie de algoritmos, basados algunos en las características propias de cada unidad, desde qué terreno atacan, a qué terreno se mueven, etcétera pues hace unos cálculos y vamos viendo unidad a unidad si van superando o si van muriendo. Es tan sencillo como cada vez que una unidad desaparece, pues hay una pequeña explosión y desaparece nuestro listado de unidades. Cada castillo produce una serie de unidades que tenemos que elegir, nos cuesta producirlas además de turnos cierta cantidad de dinero y nos cuesta también cierta cantidad de dinero mantenerlos. Tenemos que dejar guarniciones en cada uno de nuestros castillos si no queremos que nos los quiten a la primera de cambio y las otras pilas de, de tropas pues las vamos moviendo para conquistar los del enemigo. También podemos atacar a unidades del enemigo que haya sueltas por mitad del, del campo pues como nosotros, explorando para dirigirse a otro, a otro castillo o para explorar alguna otra ruina. Las ruinas solo se pueden explorar una vez. Una vez que una ruina un templo etcétera ha sido explorado si llega otro héroe a explorarlo le va a decir que ya lo ha sido y que no hay nada más que hacer cada unidad tiene también un además de unas capacidades de combate diferentes pues tiene un movimiento determinado pues los enanos por ejemplo mueven menos que los, uh, las tropas de caballería que mueven bastante más por, por ejemplo cada una tiene sus características como os decía el juego tuvo unas impresiones bastante positivas aunque no estuvo entre los más destacados de su año no obstante, está entre los el 67 de los 100 juegos de estrategia más influyentes de la historia. Que bueno, no son de los más altos, pero tampoco de los más bajos. ¿Por qué lo he elegido entonces? Pues porque el juego a mí me ha gustado mucho. He jugado muchísimo a él y me ha resultado muy entretenido, como digo, tanto en solitario como contra otros jugadores. En especial, cuando lo he jugado contra, contra otros jugadores, ha sido... Pues, pues muy divertido el decidir si vas a enfrentar a tu héroe con sus mejores tropas contra el héroe del, del otro jugador o si mejor no lo haces porque te estás, te estás jugando mucho. Si matan a tu héroe, todos los objetos quedan en una bolsita ahí donde haya muerto y otro héroe los puede coger y sumarlos a los suyos. Además, los héroes no tienen límite de objetos que pueden llevar. El juego, como os decía, que es muy adictivo, tuvo otras tres continuaciones que llegaron hasta el año 2003 y además tiene varios clones y varios spin off que permiten jugar con los avances que la, que la tecnología ha ido prestando a lo largo de estos años. Es un juego Abandonware, lo podéis encontrar fácilmente y podéis jugarlo siempre que tengáis un emulador de MS2 como ya hemos hablado en el pasado. No os digo más, simplemente si os apetece y os gusta el tema medieval fantástico... Descargadlo, y probadlo.
0: El Loco del
3: Basal Hola a todos. Tiempos oscuros se vienen sobre Europa, pero no por ello menos divertidos, así que en el programa dedicado a la época medieval, yo os vengo a hablar de dos juegos. Por un lado, el Command colors Medieval, es un juego que está centrado en los inicios de la Edad Media, el juego es de 2019, es para dos jugadores, la dificultad como todos los Command and Color no es muy alta y también es un card game. En este juego tendremos 19 batallas que se centran en batallas históricas entre Bizancio y los persas satanidas. es decir, entre el 530 al 627 después de Cristo. Así, por ejemplo, te podremos recrear la batalla en los campos cataláunicos, donde un ejército romano ...junto con los visigodos se enfrentó a los Hunos de Atila... ...más es una batalla muy entretenida... ...donde finalmente cuando todo parecía perdido para la coalición romana... ...los visigodos consiguieron aguantar aún habiendo perdido a su rey Teodorico I... ...consiguieron aguantar los envites, los alanos también aguantaron a los Hunos... ...le dieron la vuelta y consiguieron vencer a los Hunos... ...que tuvieron que retirarse del campo de batalla... ...el general romano, hay muchas teorías... Desde que no se atrevió a atacar a los unos, que los visigodos rompieron la alianza, el nuevo rey visigodo rompió la alianza con los romanos y por lo tanto ya no tenía parte de su ejército para acabar con los unos. O lo que dicen otros y es lo más normal es que el general romano tampoco quería que los visigodos se quedaran como la nueva tribu dominante y que pudieran en lugar de acabar... El imperio romano, por culpa de los unos, hubiera acabado por culpa de los visigodos. Pero bueno, esta es una de las 19 batallas que podemos luchar en este juego muy entretenido. Al final de este juego, como todos los Command and Color, es muy sencillo. En un mapa, ¿eh? un ejército estará en una parte del mapa, el otro ejército enfrente, en con diferentes tipos de tropas. Tendremos unas cartas, porque como he dicho antes, este juego es un card event game, en el cual nos permitirá mover o. Los tres sectores de nuestro ejército, porque el mapa está dividido en, en tres zonas, o solo algún sector, o podremos cargar con la caballería, etcétera, etcétera. Bueno, es una de las cosas que tiene esta serie de juegos, ¿no?, de los Command and Color, que hay veces que no tienes cartas para hacer lo que tú quieres. Pero bueno, también representa un poco la realidad de un campo de batalla. Los generales no siempre conseguían que sus ejércitos hicieran exactamente los que, lo que ellos quisieran. Entonces al final en el escenario pues habrá unas rosetas de terreno que pondremos para personalizar el terreno para esta batalla y nos dirá el escenario cuántos estandartes tenemos que ganar para conseguir salir victoriosos del escenario. Y así durante las 19 batallas. Bueno, hay una página web que es comarancolors.net donde incluso hay más batallas, hay recreaciones de batallas en, en la península ibérica entre los bizantinos y... ...y tribus en la Península Ibérica... Eh, ...poder hacer una campaña con Belisario, etcétera, etcétera... ...tenéis mucho material en, en esta web... ...y ya se ha publicado cuál será la siguiente expansión... ...que será la de las Cruzadas... ...que empezará en el año mil, dos, 1097 hasta el 1244... ...que actualmente en el P500 ya tiene 1093 pedidos... ...y bueno, pues que trae 19, como os decía, 19 nuevas batallas... ...nuevas unidades como puedan ser ballesteros, caballeros a pie, caballeros eh, montados... ...las órdenes de caballería, nuevas reglas y siempre más diversión. Y del segundo juego del que os voy a hablar es un juego que va a demostrar... ...que no soy precisamente joven, sí, yo trabajé con una máquina de escribir... ...y no de las eléctricas sino de las de teclitas duras. Este juego va a ser el Cryebok, es un juego de 1981... Eh, la palabra Cryabox significa era un grito de guerra que es sin cuartel o sea, aquí a darnos hasta que ninguno de los dos aguante, es un juego basado en combates en el siglo XIII en Inglaterra, la caja venía con dos mapas, uno que se llamaba Encrucijada y otro que era un, un pueblo y entonces venía la caja un montón de fichas pues fichas de caballeros, caballeros montados, caballeros a pie eh, hombres de armas que había sargentos infantería normal arqueros ballesteros y campesinos pero es que además cada ficha era independiente pero era independiente quiero decir que era diferente y cada ficha además tenía su propio nombre con lo que tú jugabas con smithy con Johnny con William y te mataban a Billy no mataban una fichitata. entonces era un juego muy divertido y además cuando te mataban la ficha le dabas la vuelta a la ficha y salía el personaje muerto, o sea, sangrando y todo. Que era un juego muy divertido, teniendo en cuenta que en 1981. Vosotros no lo conoceréis, pero es que los juegos de Avalon Hill eran juegos. Sosos no. Lo siguiente. Entonces, encontrarte semejante colorido. Mapas con colores que simulaban que era el pueblo. El caballero. Que iba a caballo. Que si desmontaba el caballero, tenías la fichita del caballo solo y el caballero a pie. Colorido. Era muy, muy divertido. Y es que además había escenarios de todo tipo, pues desde un escenario que podía ser una reyerta callejera, en la que tenías cinco campesinos y un arquero en un bando cinco campesinos y un arquero en otro y a soltarse mamporros, o una revuelta campesina, o el ataque de unos bandidos a una caravana eh, en un juego donde las mulas eran prácticamente inmortales eh, luego además, a este juego le siguieron un, un montón de expansiones una expansión en 1983 se llamaba el sitio, Siege, luego hicieron una de samuráis otra Deus Dream que era para en lugar del siglo XIII era el siglo XII, luego estaba la de las invasiones eh, vikingas, luego en 1987 hicieron uno de cruzadas donde bueno, pues, podías representar las batallas de, de las cruzadas, luego en 1990 hicieron una ya solo de vikingos y es un juego pues ya a partir de los 90 empezó a decaer, hicieron dos libros de escenarios también en los 80, eh, la gente siguió jugando mucho pero era un juego complicado, era un juego largo a veces pues porque costaba mucho matarse. Y ahora, desde 2014, hay una serie que es de Historic One que se llama La Saga Normanda, bueno, 2013 en realidad, eh, que son diferentes juegos que, que se pueden comprar hoy en día a un precio razonable, que está en torno a los 66 euros en la tienda de, de internet, eh, donde tienes diferentes, diferentes escenarios, pues desde la invasión de Sicilia por los normandos, eh, los normandos contra los daneses... Eh, batallas en el norte de Siria, pues en lo que sería en los inicios de, de las cruzadas. Eh, la guerra civil a la muerte de Enrique I, rey de Inglaterra. Eh, pues esas guerras civiles que son entre 1135 y 1154, pues cómo lucharon. Eh, tienes una expansión que es eh, Agers sangeris que es una, la batalla en Jerusalén entre el rey de Proso y el ejército eh, egipcio de Saladino. Bueno, es pues un juego que mantiene la misma estética de, de, del Cryabog -e y es algo muy divertido porque, bueno, pues puedes volver a jugar a, a ese juego. Y deciros, bueno, que sobre, evidentemente sobre la época medieval que es muy extensa hay muchísimos juegos, pero por daros dos pinceladas de juegos no muy difíciles y muy, muy divertidos. Así que, chicos, cuidaros mucho, sed felices y recordar que vamos a tiempos mejores siempre.
2: Atemporalidades
0: Bienvenidos, bienvenidas A este nuevo capítulo de Atemporalidades Esta semana quiero intentar algo diferente No voy a hablar al principio De los conceptos atemporales En los que quiero centrarme antes bien, quiero presentaros y hablaros del de juego en el que voy a basar este capítulo. Medieval Dynasty es un videojuego desarrollado por Render Cube, que es un estudio independiente situado en Polonia y que solo tiene 15 trabajadores y trabajadoras. Se publicó en septiembre de 2021 y si os da por buscar en internet veréis que tiene muy buenas críticas. Este juego pertenece a varios géneros. Es un survival y por tanto es evidentemente un RPG, un juego de rol. Pero además es lo que se podría definir como un simulador de vida o un gestor de dinastías. En este género podemos encontrar juegos como The Guild o Crusader Kings, pero estos juegos son más estilo estrategia. En este juego, Medieval Dynasty, al ser un survival, vamos a tener que hacer verdaderos equilibrios con nuestro tiempo, porque evidentemente necesitaremos buscar nuestro alimento, la, el agua, para calmar la sed, los recursos vegetales o animales para abrigarnos ante el frío o sobrevivir al calor tiene las mecánicas típicas de los juegos de rol por ejemplo, árbol de habilidades con niveles de experiencia que se consiguen a base de usar la habilidad lo cual muy a mi pesar consigue que en ocasiones el avance del juego sea aburrido, porque el jugador debe repetir la misma acción hasta la extenuación para poder subir niveles de habilidad. También tiene la mecánica de esquemas o recetas para poder fabricar Evidentemente la recogida de materiales Y creedme, hace falta muchos materiales Para poder construir Que es otra mecánica que tiene este juego Muy importante por lo que veréis después Hay comercio, hay misiones Y sobre todo, hay paso del tiempo Esto es un giro que encontré incómodo en su día Pero acabó gustándome a la una de la madrugada de todos los días el juego se para, es decir, el personaje jugador cae dormido allá donde esté y despierta a las seis de la mañana del día siguiente. Esto está hecho así adrede porque los desarrolladores querían tener control sobre el paso del tiempo. Querían que el paso del tiempo tuviera ritmo. Es muy importante porque en el juego hay estaciones. Las estaciones pasan cada cierto número de días que se configura al principio de la partida. En invierno todo está helado y hace mucho frío. En otoño ya no se puede plantar, etcétera, etcétera. El jugador también se va haciendo viejo, como se hacen viejos todos los personajes jugadores. Y esto es muy importante, porque dada la cantidad de materiales necesarios y el tiempo requerido para conseguir estos materiales, para construir o simplemente para sobrevivir, el principio del juego es bastante arduo para una sola persona y es que aquí está uno de los temas principales de este juego, conseguir aliarse con personajes no jugadores, traerlos a tu nueva aldea que estás construyendo con el sudor de tu frente y ponerlos a trabajar al principio necesitarás talar infinidad de árboles y eso requerirá mucho tiempo, ese tiempo no podrás usarlo buscando ciervos, jabalíes y demás fauna para comer o para sacar pieles. El tiempo que gastes yendo a cazar, no podrás gastarlo consiguiendo piedras, fibra vegetal y por supuesto el tiempo que inviertas en todas estas cosas, no podrás invertirlo en la fabricación de objetos. Todo este equilibrio Obliga al jugador a que se centre en la creación de espacios para nuevos habitantes de su aldea y que consiga, cuanto antes, atraer colonos, ponerlos a trabajar. Y esto también tiene su intríngulis, porque cada personaje no jugador colono tiene unas habilidades distintas. Es decir... Este hombre que encuentras en este pueblo es muy bueno talando y trabajando la madera, pero es totalmente negado yendo a cazar. Pero aquella mujer de aquel otro pueblo es una maravilla cazadora en contraposición con que no tiene ni idea de cocinar. Así es necesario tener cabeza para saber a quién invitas a tu aldea y tener cabeza para saber en qué los pones a trabajar. El juego además ofrece comercio y misiones, aunque en realidad yo creo que tanto el comercio como las misiones están ahí para ayudar al jugador a establecer su aldea, a hacerlo un poquito más fácil, porque al principio el jugador no conoce ningún esquema, ni, ni siquiera puede fabricarse un arco, sin el comercio y las misiones no sería capaz de pagar el precio necesario para conseguir el esquema de muchas cosas, no solo del arco. El juego trata diferentes temas, vivir solo en contraposición a tener una familia, vivir esa familia aislada en contraposición a vivir varias familias en comunidad. El terrible problema que es intentar hacerlo todo uno solo contra la facilidad que se encuentra si se trabaja en armonía con otras personas, lo difícil que es sobrevivir en un entorno hostil con frío, con animales salvajes, con accidentes, con enfermedades, todo esto. Son dos conceptos, la familia y la tribu. La palabra tribu nos suena antigua, muy, muy vieja, a cuando éramos nómadas y perseguíamos a las manadas, antes de la agricultura incluso. Pero estaríamos ciegos si pensáramos eso. La tribu es la ciudad, el barrio, la región, el país. La tribu son los amigos nuestro grupo de rol, pero hay otra tribu que casi nunca reconocemos. Hablo de la tribu humana, del ser humano, una especie entre otras miles en este planeta. Puede ser que pongas tu fe en los mitos de la creación de lo cualquiera de los cientos de religiones o mitologías que nos contamos en nuestra tribu, puede ser que pongas tu fe en las teorías científicas de la evolución de las especies. Da igual, si nos retrotraemos lo suficiente, todos, todos nuestros ancestros fueron una vez pertenecientes a la misma tribu y todos, todos nuestros ancestros fueron una vez familia.
2: el abogado del diablo.
1: Hoy voy a ocupar el espacio de Eduardo y me voy a meter en el cajón de las válvulas de vacío. acabáis de escuchar la introducción del Defender of the Crown. Y si Juanjo lo ha hecho bien y ha publicado el podcast en estéreo podréis haber escuchado lo bonita que era. Tened en cuenta que el Defender of the Crown es un juego publicado en 1986. Antes del 86 los juegos eran, cómo decirlo, bastante toscos. Y el Defender of the Crown, que es un juego de Cinema World, lo que pretendía era hacer un juego más parecido a las películas. Hasta entonces los juegos eran simplemente bloques pitidos, cosas que nos entretenían mucho, pero no eran vistosas. De repente llegó el Defender of the Crown con eh, imágenes a 256 colores, música muy agradable escuchar, y revolucionó el mundo. Todo el mundo quería comprarse un Commodore Amiga solamente para poder jugar ese juego. Joder, qué calidad gráfica. Si veis las imágenes de Defender of the Crown, a primera vista no parecen gran cosa, porque claro, estáis acostumbrados a lo que se ve hoy en día. Pero os puedo jurar que en 1986 era una cosa espectacular. El juego en sí mismo, una mezcla entre Risk y minijuegos la cosa la cosa consistía en que eh, el rey había muerto y seis pretendientes al trono nobles de sus zonas, eh, se dedicaban a pegarse para conseguir la corona la corona se había perdido y demás bueno en esta en este juego tenías salía Robin Hood era o sea históricamente no era gran cosa pero a todos los efectos era como estar en una película de Rolf Rinn en 1935. El juego era una especie de risk. Tú tenías tu castillo y ahí recaudabas tus impuestos. Con el dinero de esos impuestos cogías soldados y formabas un ejército que invadía los territorios adyacentes. Cuantos más territorios tenías, más impuestos recaudabas, más mayor era tu ejército y más fácil era la victoria. Las peleas tampoco te dejaban hacer muchas cosas Podías elegir entre atacar con fuerza re Retirarte hacer un... Eso era simplemente elegías cómo, cómo se tenía que comportar tu ejército Y ibas viendo cómo los números bajaban y subían Esta parte no era, no era bonita Pero joder, cómo, qué bonitos eran los, los minijuegos que se organizaban Porque además de las batallas estas Tenías otras posibilidades Podías atacar por las noches los ejércitos del enemigo les robabas su tesoro. El ataque era una tontería, o sea, tú ibas con tus dos o tres hombres y pues eso, atacabas por la noche, eh, movías unos muñequitos derecha y izquierda, ibas atacando y ya está. Si ganabas, pues te llevabas solo. Si perdías, pues perdías solo tampoco. Otro de los minijuegos era el torneo medieval. El torneo medieval era pues eso, una justa, simplemente tú te montabas a tu caballo... Caballo y veías como otro caballero venía a chocarte hacia ti y tú le tenías que acertar en una parte de su escudo para tirarlo abajo. La parte era bastante complicada. Podías, los torneos podías competir por gloria o por, o por territorios. Eran bastante complicados y si competías por, por territorios, perdías territorios de una manera bastante fácil. Y luego estaba el ataque a los castillos. El, el ataque de los castillos. Era bonito porque tú te ponías a las puertas del castillo con una catapulta, ibas haciendo agujeros en la muralla. Cuanto más agujeros hacías, más soldados enemigos morían y más fácil era tomar el castillo. Y con eso, pues el, el juego iba, iba pasando turnos, conquistabas territorios, el, el enemigo conquistaba territorios, tenías tus peleitas, tal así hasta que finalmente conquistabas toda Inglaterra y te convertías en el rey. El juego en sí mismo, pues hombre, visto por los estándares actuales, era, pues, medio como juego como tal no era, no era gran cosa, pero tan bonito. Y es que tener en cuenta que partíamos de juegos como el Bolo, esto que eran unos spreads enormes, eh, gráficos en 16 colores a todo tirar y de repente nos encontramos con gráficos con 256 colores. Música en estéreo, una chulada. Y bueno, claro, era muy, muy cinematográfico para la época. Unos años después, en 2003, se publicó la segunda parte, el Robin Hood Defender of the Crown. Es un juego que está ligeramente basado en el anterior, pero ya es un poco más moderno. Gráficos preciosos y demás. Me gustaría contaros más cosas de este juego, pero este juego no lo jugué, entonces no puedo contar mucho más. Si quieres jugar al Defender of the Crown original, todavía lo puedes encontrar en Steam. Esta, hay un, un juego que se llama CinemaWare Anthology 1986-1991, donde están todos los juegos de CinemaWare. Juegas con las versiones de Commodore Amiga. Que eran las bonitas, eh, búscalo y, sí, y dedícalo un ratito. Yo lo recuerdo muy bien, claro, probablemente lo recuerdo muy bien porque entonces cuando salió el juego yo tenía 10 años y claro, 10 años todo te parece bien. Pero, sin más, os lo recomiendo. Venga, hasta luego.
0: La
2: última reseña.
4: En el episodio de hoy hemos querido acercarnos a juegos de ambientación medieval o medieval fantástica, tanto de tablero como de ordenador. Desde luego es un tema que se puede decir que es casi infinito. Hay tal cantidad de juegos, tal cantidad de enfoques, tal cantidad de posibilidades que prácticamente habría que dedicarle 200 monográficos a este tema. Bueno, como en realidad, como a casi todos. Por ello yo voy a hablaros de unos pocos juegos que, ambientados de un modo más o menos abstracto, están enfocados a la época medieval. Son todos juegos de tableros, quizá hable de uno de, de cartas, si me da tiempo, y algunos de ellos son difíciles de conseguir, pero que aún así dejaron una cierta impronta por su originalidad o por el acercamiento que hicieron a este tema. El primer juego de que os querría hablar, no sé si ordenarlos cronológicamente por... ...lo antiguos que se presentan en la Edad Media... ...no tanto en su producción... ...es un juego que se llamó... ...que se llama Byzantium... ...es un juego... ...diseñado por Martin Wallace... ...publicado en el año... ...2005... ...de 2 a cuatro jugadores... Y que es un poco original, muy curioso, eh, está ambientado en, tras las guerras entre el Imperio Romano de Oriente o Bizancio y el Imperio Persa, el surgimiento de los musulmanes desde Arabia Pétrea, la península arábiga, y su expansión por todo Oriente Medio. Los jugadores van a representar no a los bizantinos o a los persas o a los árabes, sino van a representar una especie de eh, grupos comerciantes que van a aprovechar la expansión de unos y otros para ganar más prestigio y dinero y así ganar la partida. De tal modo que cada jugador va a poder mover en su turno, ya sea a los ejércitos árabes o a los ejércitos bizantinos, pero lo que realmente le va a interesar es ganar puntos de victoria con unos y con otros. De hecho, cada jugador va a tener un tablero individual en el que, según donde invierta eh, la, las fichas que tiene, tanto para mover ejércitos como para crear ejércitos, podrá mover unos ejércitos u otros. De hecho, podrá luchar con sus ejércitos bizantinos contra los ejércitos bizantinos de otro jugador o contra los ejércitos árabes, nunca contra los propios, porque para, en cada turno vas a poder ir moviendo tus fichas, ya sea aún para decir qué órdenes vas a llevar a cabo, puede ser reforzar un ejército, reclutar tropas, Declararte emperador, de, controlar al emperador del imperio romano, bizantino, o controlar al, al califa de los árabes. Vas a poder provocar guerras civiles, una serie de cosas, pero a tú lo que te interesa al final es controlar la mayor cantidad posible de ciudades que hay en el mapa para que te den puntos de victoria. Finalmente hay que tener en cuenta, por eso es un juego muy original, además hay dos tablas de puntos de victoria, las de tu, tu yo bizantino y tu yo árabe. Y para que se sumen los puntos de victoria de ambos al final de la partida, no tienes que tener más de una cierta diferencia entre el que tengas más y el que tengas menos, si no solo te cuenta el que tienes más. Así que tienes que jugar ahí un equilibrio extraño mientras existen esas guerras entre árabes y bizantinos. Es un juego muy original, muy fácil de explicar paradójicamente, que no ha pasado con... es un juego que no ha pasado ni con pena ni con gloria, es ya viejito, pero que se mantiene bien y que desde luego tiene una dinámica muy original de Martín Wallace. Posteriormente me gustaría hablaros de juego netamente militar que aquí en España se publicó como Caballeros Guerreros, Warrior Knight, diseñado por Derek Carver, Pierre Kleckin, Bruno Faiduti y Corey Konietzka. Va vamos, un, un mix de, de diseñadores, como podéis ver, de Fantasy Flight Games. Tiene una expansión, se llama Corona y no me acuerdo qué. ¿Eh? y es un juego de ambientación medieval no digo fantástica, pero sí digo atemporal sucede desde luego en un sitio relacionado con Europa, ya que hay cartas que hablan del de Papa, de mercenarios de borgoñeses y cosas así pero no es en ningún sitio determinado es un juego de 2 a 6 jugadores aunque yo recomiendo jugar a 4 a 2 se queda muy corto y a 6 es demasiado largo en el que los jugadores van a tener en el mapa, van a controlar una serie de ciudades y gana el que consigue controlar más ciudades y más puntos de prestigio al final de la partida. Cada jugador va a tener cuatro ejércitos sobre el tablero, cada uno gobernado por un noble representado por una carta en el, en el lado de la mesa del jugador y una ficha en el tablero. Cada ejército va a estar compuesto por una serie de tropas que son a su vez cartas que puedes ir comprando ya sean mercenarios o tropas regulares y vas a ir moviéndote por el mapa intentando controlar otras ciudades. La gracia del juego es que en realidad moverte por el y controlar otras ciudades y conquistarlas no es lo más importante, aunque sí lo más vistoso, porque el juego está compuesto como una de una serie de minijuegos, a su vez, en el que se van a poder desarrollar la diplomacia, el comercio, la religión, una serie de cosas que mediante el juego, eh, jugando cartas y una serie de, de, de historias, vas a poder eh, alterar el juego de una manera u otra. Cada jugador tiene una serie de cartas de órdenes en la mano. Decide al principio del turno qué seis órdenes va a dar durante el turno. Cada orden es una carta. Elige dos para cada parte del turno. El turno está dividido en primera parte, segunda y tercera. Cada jugador barajea, el, por ejemplo, en el mazo de la primera parte del turno, cada jugador barajea las dos cartas que ha decidido que va a jugar en ese turno, junto con las de los otros jugadores que han decidido las mismas, y unas de evento. Y se barajean de tal manera que actúa, se roba la primera carta y se sale de qué jugadores y hace la acción que pone en esa carta, de tal manera que tú tienes que prever un poco lo que vas a hacer pero no sabes si vas a jugar tus dos turnos seguidos tus, tus dos cartas o al final o en qué orden y además va a haber eventos en esos mazos que pueden alterar la partida sustancialmente, así que es un juego en ese sentido muy original además luego vas a tener que las cartas vuelven a tu mano pero cuando han, se han acumulado con una serie de cartas otros jugadores en un minijueguito que hay Además tienes también la posibilidad de intentar hacerte con el poder político, con el control de la asamblea y en la asamblea de nobles, por decirlo de alguna manera. Bueno, el juego se supone que ha muerto el rey del reino en el que estamos y los nobles se pegan entre ellos para hacerse con el control. ¿Vale? Bueno, pues está la asamblea, en esa asamblea hay votaciones para conseguir una serie de ventajas o una cosa o una serie de desventajas que asignar a otros jugadores, hay comercio exterior, desde luego hay guerras, las batallas se resuelven mediante jugando cartas de daño, de defensa de punto, o de victoria en la batalla, en fin... Es un, es un puzzle, por así decirlo, de minijuegos, pero muy bien integrados y muy entretenidos. Eso sí, las partidas son largas. Una parte de cuatro jugadores se puede ir tranquilamente a tres horas. Tranquilamente. Eso sin la expansión, que la expansión le añade más cosas. Pero bueno, este sería el Caballeros Guerreros, que es ese enfoque medieval total, pero sin una, sin una clara definición temporal. ¿Dónde sucede esto? ¿Quién sabrá? En ese sentido, Games Workshop... Bueno, por cierto, el Guerre Caballeros Guerreros se publicó en 2006. ¿eh? Hay una edición en español también. En ese sentido, Games Workshop, cuando hacía juegos de tablero, sacó en el año 1987 un juego que se llama Blood Royal, ¿sangre, ¿sangre, sangre real. A mí me apasiona. Está ambientado en Europa medieval. Es de 3 a 5 jugadores. Cada jugador va a llevar uno de los grandes reinos... Eh, Europeos puede ser Inglaterra, Francia, España, Italia o Alemania, hay una serie de pequeños países neutrales que apenas... Y la gracia del juego es que, bueno, tú tienes tus ejércitos, cada ejército lo tiene que liderar un miembro de tu familia real, ya sea el rey o un príncipe o varios prín... los que tengas, cada, ejer... cada miembro de la familia real te va a generar una ficha que va a tener sus tropas, en el, tab... en el tablero está dividido en casillas enormes y en las casillas... Hay recursos, que el que los controla va a poder convertir esos recursos en dinero, si los consigue llegar a su capital, ¿vale? Pero la gracia de este juego es que añadió una capa extra, que es la de los matrimonios y la descendencia. De hecho, la, esa es para mí la parte más divertida del juego, que es la de tener que ir haciendo tu árbol familiar porque según tu rey y tu reina van teniendo hijos o hijas, los puedes casar con estos dos jugadores, ¿m? de tal manera que ellos pueden empezar a tener hijos, se te mueren de viejos unos y van surgiendo van heredando los otros y al final puede haber tal cruce de matrimonios de hijos que pueda acabar heredando un reino otro jugador, que es parte de la gracia del juego, ver cómo van las herencias cómo mueren los matrimonios los hijos que tienen, quién es el heredero tienes que ir controlando tu árbol familiar y de los otros jugadores, de hecho esta es la parte más chula del juego a mi juicio, ya que que añadió a la estrategia puridora, que el juego es muy sencillo, en ese sentido, añadió toda esta dinámica de matrimonios, eh, nacimientos, muertes de herederos, porque además los cada, cada nacimiento, cada personaje va a tener su propia ficha en la que viene, su constitución, su carisma, su fortaleza o su inteligencia. Eh, la edad, según la edad que tiene, tienes que ir unos dados a ver si se muere o no, a ver si tienen hijos, y si lo casas si no lo casas, negociar con otros jugadores, oye, luego llevar, oye, que tu hija ha heredado los derechos al trono, pues ahora entonces quiere decir que eh, mi príncipe tal es el rey de Francia, y tú, el que lleva a Francia, está ahí sin poder hacer nada, hasta que no se muere y si vuelve a su familia. Bueno, en ese sentido es un juego muy divertido el Blue Royal Y eh, en ese sentido, un juego, español además, ambiental en, en esa edad media también un poco abstracta, que también añadía a, a, a su línea algo así relacionado con sucesión, es un juego que se publicó en el año 2011 que se llamó 1000, entre comillas entre paréntesis, 1049 diseñado por eh, Firminio Martínez y... Eh, eh, el artista de las ilustraciones es Pedro Soto y lo publicó en su momento, Homo Homolúdicos y es un juego que sería más un Eurogame de gestión de recursos y de trabajadores, pero con una dinámica también de sucesión y de herederos, ya que tus personajes principales mueren de viejos y si no tienes un heredero que herede sus territorios, sus dominios pierdes todo eso, de tal manera que uno de los grandes objetivos del juego es conseguir tener herederos con tus personajes, es un Eurogame realmente complejo de dos a cinco jugadores una partida, si todos saben jugar no pasa de las dos horas, en ese sentido es rápido, en el que tú vas a tener que ir en un tablero que de, simula pues el castillo, la ciudad, el bosque el monasterio, vas a tener que ir eh, poniendo trabajadores entre comillas, ganando unas fichas de tiempo a su vez que eso luego te va a permitir pues, conquistar territorios tener nuevos campos, desarrollar ejércitos comerciar, tener hijos, hijas, casarlos porque es importante casar a, a, a tus hijas y a tus hijos para tener el herederos, asegurarte que tienes recursos para pasar el invierno, puedes atacar a otros jugadores para intentar hacerse, hacerte con sus territorios o intentar que sean tus vasallos para ganar puntos de victoria. Es un, es un juego que cuando salió fue bastante, bastante impresionante porque era uno de los primeros juegos, a mi juicio, en el de 2011, que es un juego español con una capacidad de producción muy buena, un diseño bastante aceptable. Y que las reglas han tenido una serie de revisiones hasta que en la actualidad puedes descargarte la versión actual con unos pequeños cambios en el tablero, que puedes incluso imprimírtelos y ponerlos sobre tu tablero o lo que sea, y que el juego lo han, lo han afinado muchísimo. Es un juego que yo recomiendo, 1000, es muy fácil de encontrar, básicamente de segunda mano tirado de precio, ¿eh? y que merece la pena con las últimas reglas disponibles en internet, ¿eh? oficiales además diseñadas por, eh, por, Firminio, podrás, eh, por Firmino, perdón, podrás jugar el juego una versión muy muy buena, es un juego que a mí me gusta. Insisto, en esta este es de gestión de recursos. Y entrando en uno de combate, de batalla pura y dura, pues uno de los más recientes que se ha publicado es La carga de los Tres Reyes, las Navas de Tolosa, 1212, diseñado por Carlos Díaz Narváez, y ilustrado por Iván Cáceres y que lo ha publicado eh, Naku Wargames de Ediciones Más que Oca es un juego que simula la batalla de las navas de Tolosa de dos jugadores, un jugador va a llevar a los cristianos y otro a los musulmanes y que bueno, es un juego eh, clásico en algunos aspectos, tablero hexagonado fichas, fichas de representantes de las unidades militares pues, con los, sus valores respectivos, ataque, defensa eh, movimiento, etcétera pero que tiene un punto de, de originalidad en el por ejemplo en cómo se mueven las unidades o mejor dicho, cómo se activan, porque tú tienes el, el tablero, está dividido en frentes frontal, trasero, derecho izquierdo central, y tú no puedes mover cada turno las unidades que quieras sino que hay unas fichas eh, que tienes que sacar al principio del turno que te dicen qué tres frentes o, o, o en qué tres zonas del frente vas a poder mover unidades y al contrario igual de tal modo que cada batalla es distinta, porque a lo mejor una batalla mueves muy a menudo el centro y muy poco el flanco derecho y en otra partida es al revés o mezclado. Luego además hay cartas de evento propias del jugador cristiano, propias del jugador musulmán y mixtas, que pueden usar unos u otros tanto para alterar combates concretos como para alterar el devenir de la batalla. Además, el juego tiene una, una cierta eh, capacidad los jugadores de, mediante el uso de puntos de estratégicos, por así decirlo, poder alterar determinados resultados una vez en la batalla o muy pocas veces en la batalla, pero que el jugador va a poder decidir alterar un resultado en un momento clave que va a poder darle la batalla o, al contrario, puede malgastar ese punto y entonces la batalla quedar completamente completamente perdida. Lo cierto es que es un juego que me ha sorprendido mucho, lo he jugado ya cuatro veces y la verdad es que no hay dos partidas iguales, siendo una batalla que es una de las cosas que a mí más me ha... Más miedo, en verdad, de los juegos que representan una sola batalla. ¿eh? Cómo eh, han conseguido, en la carga de los Tres Reyes, eh, eludir, soslayar ese riesgo de, de repetición. Eh, por último me gustaría señalar otro juego. Eh, bueno, hay un juego muy famoso que se llama Nevsky, eh, que es de toda una nueva, nueva campaña que ha sacado y de tipos de juegos, que también va a tener la versión Almorávit ambientada en la España del Cif, vale. Que es un juego de la que ellos han, han llamado de leva y campaña, en el que gran parte del juego, eh, paradójicamente, también va a salir a diseñado por un español que es Plantagenet Genet, ¿no? en la Inglaterra, to, todo en época medieval, como podéis ver. Nevsky es en Rusia. Um, Almoravides en la España de Cristian, del, del Rif Cid. y este planta por ejemplo es en, en Inglaterra, la cara de las rosas va a haber otro en Italia, va a haber otro en Germania en Hungría, bueno, hay un montón la gracia de estos juegos o el, el enfoque el enfoque novedoso, es que tienes que gastar mucho tiempo, de hecho gran parte del juego es cómo preparas la campaña, cómo preparas los recursos, los carros, el movimiento tal más que la guerra en sí, es un juego más de gestión de grandes recursos de gestión de recursos, de preparación para una campaña medieval, que tiene que ser corta, ya sabéis como la, las campañas de la Edad Media, cortas de corto alcance y, y sin llegar al invierno ¿no? y que bueno, con, esa extra, con ese sistema, pues se están desarrollando otra serie de juegos que tienen pues sus pequeñas diferencias unos con otros para que el sistema de level Levi and campaign, eh, Leva oh, y campaña, pues no, no muera en, en una eterna repetición. ¿no? No, no los he probado, he leído muy, cosas muy buenas, ya veré cuando salga el Almoravid, si, si me hago con él. Y por último, quería comentaros un juego de cartas que salió en 1995, el Grand Dalmuti que lo diseñó Richard Garfield. Richard Garfield, ya sabéis, es el, el hombre de Magic. ¿no? Y que tiene una reedición hace muy poco, eh, lo publicó inicialmente Wizards of the Coast, ahora no me acuerdo cómo se llama la nueva edición, pero bueno, el Grand Dalmuti es un juego de cartas que en realidad se... Has jugado en España a un juego de cartas que se llama Los Esclavos? Es el mismo juego, lo cual me llama la atención, ¿no? Eh, pero bueno, eh, es un juego de cartas en el que las cartas representan toda la escala social, todo el orden estratificado social en la Edad Media, desde el Gran Balmuti, que sería el rey, eh, hasta lo, lo, lo más bajo posible, los, los agricultores o los siervos más serviles, ¿no? Entonces el, es un juego de cartas en el que rey, carta del rey solo hay una, de príncipes hay dos, de, de grandes nobles hay tres, de no sé qué hay cuatro. Cuanto más arriba en la escala, menos cartas hay. Y es un juego en el que los jugadores van a tener que tener un. Tienen un número de cartas que se reparten al azar entre ellos, y tienen que conseguir quitarse todas las cartas de la mano lo antes posible. El primero que se las quite va a ser en el siguiente turno, va a ser el gran Dalmuti, el número uno, el, el segundo, el pequeño Dalmuti, el siguiente, tal tal, y los últimos que lo consigan van a ser los gran, el siervo y el gran siervo. ¿no? La gracia del juego es jugar varias y hacer puntos, a apuntar quien gana. Es un juego muy sencillo, se explica en, como los esclavos. Si habéis jugado a los esclavos es igual, se explica en 3 minutos y la gracia del juego es jugar 10-12 partidas. Una partida dura mmm, según el número de jugadores, a lo mejor es de 4 a 8 con el mazo básico, con el mazo, ¿eh? entre 4 y 8 pero yo recomiendo jugarlo a 5 o 6 para que sea divertido en todo su potencial porque luego hay la revuelta si el, el pequeño, el, el gran siervo consigue las dos cartas de Joker hace una revuelta y se convierte en el gran Dalmuti. entonces es más fácil que gane la siguiente ronda bueno, tenéis que verlo muy divertido y casi no ocupa espacio te lo metes en el bolsillo y con esto para es un filler de 40 minutos, 50 minutos y que la gente se pica un montón ¿eh? se pica muchísimo, muchísimo, es un juego muy recomendable y que enfoca la edad media ese es otro punto de vista no de la gran estratificación social ese feudalismo cerrado eh, en el que los, do, los, los que están arriba tienen más fácil seguir arriba y los que están abajo tienen muy complicado salir de abajo pero el, el juego del grande al muti el azar a veces cambia bueno, esto sería una aproximación a un montón de juegos que hay. Como veis, hay de todo tipo y nos hemos dejado fuera cientos de ellos. Algunos muy importantes, muy chulos, otros que son unos ñordos de cuidado. ¿eh? Pero es que la de media era así. Desde lo más brillante, desde la catedral más esplendorosa hasta eh, la, la pocilga más espantosa. Pues en los juegos que lo representan, igual. Bueno, pues muchas gracias por estar ahí y nos escuchamos otro día.
0: Esto ha sido
4: más allá del tablero.